0: schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Hallo Obi. Hallo Falk. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Wir sitzen wieder zusammen, wir haben uns was vorgenommen.
1: Wir wollen wieder zocken. Wir, wir haben gezockt. Und wir haben diesmal
0: äh, in den, in den äh, ewigen Jagdgründen der, der android wie heißt es? Das Android App Stores oder heißt der App Store die Google Play Stores gekramt und haben ein Spiel entdeckt. Das Spiel ist gar nicht so neu. Allerdings ich konnte es noch nicht. Konntest du es?
1: Gar nicht. Äh, gekramt hast du. Hast es mir empfohlen und mich angefixt. <lacht> ja. Angefixt. Du es macht Spaß. Ja. Das Spiel
0: heißt Resources. Und wenn ich das richtig gesehen habe, stammt es aus der Schweiz. Was ist die offizielle Webseite? Hat jeweils eine
1: ch-Endung? Äh, Moment mal, okay, mir hängt ja ein wenig das Internet. Nein, das Internet hängt nicht.
0: Doch, das Internet hängt. Das ist sowieso, also der Seitenaufbau der Seite ist erstaunlich lange, oder? Also hast du das ähnlich? Eh hast du ein eh ähnliches Problem? Also, wenn Warte, du die Webseite nach so. Hause aufbruchst?
1: Ja. Die Seite hat, hängt. Das ja. das gar ich vermute, die sitzen und machen gerade ein ja. update
0: Dafür muss man sagen, die App läuft, läuft gut. Also die App läuft bei mir stabil, äh, läuft konstant. Die App hat ein großes Problem damit, wenn sie kein Internet hat oder wenn sie keine, kein äh, GPS-Signal hat. Dann wird sie grantig und haut mir permanent irgendwelche Meldungen auf dem Display. Funktioniert nicht, geht nicht, kann nicht, will nicht.
1: Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Nee. Nein, die läuft wirklich tadellos bei mir. ja na wie ja. Gesagt, Bei
0: mir springt's ein bisschen, wenn ich vom WLAN ins 4G reinrutsche. Also wenn ich mal quasi meine meine Homezone verlasse.
1: Das umgehe ich grundsätzlich schon lange eigentlich. Also ich schalte meinen mein WLAN aus. Wenn ich weiß, ich gehe mit dem Spiel los oder auch Flexic oder sowas, dann mache ich WLAN aus sobald ich ins Auto steige, weil ich genau weiß, sonst wählt er sich hier aus, da ein und dann... Achso, Ach okay, allein. na
0: gut, ich ich habe das im Prinzip automatisiert. Ich steige mit dem Ding ins Auto und dann fahre ich los und dann muss es automatisch umstellen War, habe ich früher auch so gemacht. Ja, ich, an dieser Stelle, ich würde eigentlich schon, und eigentlich hätte ich das schon vor zwei Minuten gerne machen wollen, ich wollte eigentlich mal vorlesen, äh, wie sich Ressources das selber sieht, aber wie gesagt, die Seite liegt bei mir immer noch. Bei mir auch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sehr. Ja. Ubi, was ist Ressources?
1: Dann musst du sagen. Ich kann das eigentlich ganz einfach beschreiben. Eigentlich kann das richtig cool beschreiben. Also äh, wenn man wissen will, worum es im Spiel geht, muss man ein bisschen Retro zurückgehen, 20 Jahre. Wer kennt die Siedler? Die kennt ihr alle, oder? Bestimmt. Oh mein. Es geht Mo eigentlich. Darf ich ganz kurz reingritschen? Ja. Vom Blue Byte die Siedler. Genau.
0: Ich bin auf die Brücke gespannt.
1: Auf welche Brücke? die du jetzt baust. Führe dein Gedanken ich dann bitte vor. Brauche da keine Brücke bauen. Also das Spiel, also für mich lehnt das richtig an sogar. Äh, du musst Gegenden auskundschaften, ob es irgendwo äh, Ressourcen gibt. Sprich, ob du Erz findest, ob du Kohle findest, ob du Quarzsand findest. Und du selber bist eigentlich der Kundschafter. Mit deinem Handy hast du den GPS an und du ziehst los und erkundest deine Gegend. Ich verstehe, du meinst, ich bin dieser kleine weißhaarige Typ mit dem Hämmerchen,
0: der an die Platte genau. geschickt wird und da fleißig vor sich hin hat. Und genau.
1: Dann immer so,
0: ein, so ein komisches, was, was haben die hier, uh, uh, irgendwie so ein Geräusch. Der hieß Kundschafter, oder? Haben nicht, ja.
1: ja, haben die gemacht, genau.
0: Okay, da das, das stimmt. Und sie da habe ich,
1: ich glaube, ich habe alle Teile gespielt und mit einem Heiden Spaß. Und das ist jetzt als GPS-Game, ist das richtig geil gemacht. Also mir gefällt das sehr gut. Allerdings bei Siedler fand ich, also du hast ja im
0: Prinzip den Erkunder losgeschickt und der Erkunder hat im Prinzip erkundet, was da ist und hat dir alles angezeigt. Während du bei Resources vorher schon die Entscheidung treffen musst, nach was du eigentlich suchst. Weil du Na, musst vielleicht dich ja vorher entscheiden, ob Leavis. du jetzt die Gegend sortierst nach Kalk oder was auch immer.
1: Nein. Kommt vielleicht darauf an, in welchem Level du schon spielst. Ich bin noch am Anfang, ich bin jetzt zu Level 8, glaube ich, gekommen. Hm? Und äh, wo ich bin, kundschaft ich eigentlich alles aus. So, okay. Was ist davon wo vorhanden und was lohnt sich? Also wie viel Förderung wäre da? Und äh, entscheide dann eigentlich vor Ort erst, was mache ich? Okay. Und der Palk hat hier in, in meinem Wohnzimmer am Rechner eine Mine. Er, erschlossen. Eröffnet, erschlossen heißt das, ne? Uh, ja. Und zwar bin ich hier Herrscher von Quarzsand. Du bist der
0: Herrscher von Quarzsand. Naja. Ja.
1: ja zurück ich, zum. Ich mache jetzt mal Folgendes.
0: Ja. Wir müssen ja nicht auf die Originalseite von Resources gehen. Ich, ich switche jetzt mal über in die in Google Play Store. Da steht nämlich auch ein bisschen was. Der funktioniert ganz gut. Und äh, das werde ich einfach jetzt mal kurz wiedergeben. Also Resources Game ist eine standortbezogene Multiplayer-Wirtschaftssimulation, äh, ähnlich dem, also ist ein GPS-Multiplayer-Game ähnlich dem Geocachen, wobei ich sagen muss, eine Ähnlichkeit zum Geocachen sehe ich eigentlich
1: weniger, oder? Sehe ich gar nicht. Gut, okay. die einzige Ähnlichkeit, die ich sehe, ist, dass ich rausgehen muss. Dass du rausgehen musst, die und, auf der Karte äh, bewegst. Vor, Genau, und ich muss aber zu keinem Punkt hingehen, den ich irgendwie brauche, sondern ich kann da jetzt meine Mine erschließen, wo ich Bock habe. Genau, ich, ich kann sehr schlecht die Welt machen.
0: Das passt schon genau. der zweite Satz in der Beschreibung. Scanne die Umgebung in der realen Welt nach Rohstoffen und lasse die auf der Karte anzeigen. Erschließe die genau. Quellen und verarbeite die Ressourcen in weitere Produkte. Schäffle Geld, erweitere Anlagen, erreiche Rang Wo wir Namen. wieder
1: beim Siedler-Effekt sind. Ja. Ich, ich brauche äh, Kohle und Erz, um Stahl zu machen.
0: Genau also du baust dir im Prinzip Produkte zusammen, dir Geld, erweitere Anlagen, Rang und Namen, indem du das Schlagzeilen der News schaffst, ja und so weiter und so fort, dann gibt es so ein bisschen Interaktion miteinander, man kann sich gegenseitig überfallen, beziehungsweise halt äh, Überfälle von den Mitspielern abwehren, da gibt es so ein bisschen zufallbasierte Elemente. Das sind auch welche Kästen oder Kisten, die man ab und zu auf der Karte auftauchen, in dem Radius man sich, in dem einen gewissen Radius man sich nähern muss. Die sammelt man auf und dann kann man da halt noch
1: Ressourcen gewinnen. Ja. Da kommst du schon viel zu sehr ins Spiel eigentlich.
0: Naja, das ist Fangen das Spiel wir doch mal von vorne an. <lacht> Jetzt habe dich unterbrochen. Nee, mach mal Lück los, Du fängst von vorne an. Fangen
1: wir von vorne an. Installation. Genial einfach, oder?
0: Google Play halt, also Apps du halt
1: äh, installieren, also runterladen, installieren, anmelden, mhm. fertig. Du kannst dich über Google Play anmelden, ne, Über genau. Google Plus oder wie das heißt? Na, da muss ich sagen. Oder das sag ich? Das hat bei mir,
0: also ich habe das ja später begriffen, dass das auch geht. Und ich hatte noch nicht mal so einen Google Play Account gehabt, den musste
1: ich mir erst anlegen. Und da, ich fand das wieder gut, dass beides geht, weil ich habe mir einen eigenen Account angelegt und habe dann später erst mit Google Plus Verbunden. wohl mhm. genau, so ein paar gemacht. Features denn. Ja. Genau. Kostenloses ja, Spiel. Das. Du kannst es kostenlos spielen. Es ist mit In-app-Käufen, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. In Spielen will Geld verdient werden, das ist einfach so. Aber man kann lange kostenlos spielen, ohne. Probleme zu kriegen oder ohne was nicht zu haben, ne? wenn ich das richtig verstehe bis jetzt.
0: Ja, warte mal, ich, ich muss mir, ich, ich kram mal ganz kurz, ich mache mir mal eine Notiz. Ich will nämlich leider mal mit dir zum Thema in app käufer reden, weil das habe ich, ob, ob du da vielleicht was mehr verstanden hast wie ich. Rede weiter.
1: Ja, und ansonsten, du startest die App, äh, loggst dich ein und kriegst dann erstmal ein schönes Hilfefenster. Was musst du überhaupt machen? Nein. Also, der Laie kann anfangen, zu spielen, ohne dass, dass er irgendein Problem hat oder nicht, wie es worum es geht. Genau. Du hast, glaube ich, 40 Millionen Dollar,
0: also die Spielwährung ist Dollar, glaube ich. Also was ein Dollarzeichen Credits, angezeigt. Ne? Stimmt, mit Credits wird sie benannt, aber das Dollarzeichen wird angezeigt. Ah, stimmt. Äh, du genau. hast am Anfang 40 Millionen davon und kriegst im Prinzip die Aufforderung, da wo du dich befindest, scanne doch mal die Umgebung. Äh, dieses Scannen bzw. Sondieren kostet Geld. und äh, 10.000. Zum Anfang, man hat äh, im Prinzip um seinen Standpunkt hat man um seinen Standort hat man drei Kreise. Und das erste ist, glaube ich, dieser dieser. 400 Meter. Na, das ist der weiteste. Der kleinste ist, glaube ich, so. der Kreis, in dem du interagieren kannst, also in dem du äh, andere andere äh, Minen und eigene Minen reparieren kannst. Der zweite ist der Kreis, wo du Kisten aufsammeln kannst, und der dritte ist der Kreis, glaube ich wo du, äh, bis dahin geht der Scanner oder irgendwie sowas in der Dreh. Oder kann das sind Sk denn Kisten? Ähm, Kästen sind zufällige Geschichten, die tauchen mal willkürlich auf der Karte auf und man findet Ressourcen in denen, die man sonst nicht kriegt. Irgendwie so alte Reifen oder Altglas oder irgendwie so eine komischen Sachen.
1: Kupfermünzen, römische Goldmünzen.
0: Ja, also irgendwo ist quasi von einem LKW eine Kiste gefallen, wo römische Münzen drin waren.
1: Ich denke, das ist so ein Flieger, der die abwirft.
0: Römische Münzen. Da fliegt ah. jemand drum und schmeißt Kisten mit römischen Münzen auf die Menschen.
1: Also ich habe hier Kisten mitten auf dem Feld, da war kein LKW-Park. Ähm, die hat eine Bombe abgeschmissen. Vielleicht? <lacht> <lacht> ja gut, ja. Kisten aufgeklärt.
0: Ja, also im Prinzip, man hat diese georeferenzierte referenzierte Komponente, hat man, dass man im, im Prinzip nur da agieren kann, wo man sich gerade auf der Welt befindet. Das Ganze ist hinterlegt mit einer Google Maps-Karte. Die kann man in zwei Phasen umschalten. Die kann man in Nachtmodus oder in Tagmodus umschalten. Und ich finde die Umsetzung von dieser Karte ist recht gut gelungen. Also das sieht, sieht optisch sehr ansprechend aus.
1: Wo war zum nächsten Punkt, Äh Es gibt Offline-Karten. Es gibt Offline-Karten. Und, und die funktionieren. Du hast wunderbar. Wo hast du? -Karten Karten ich kann die App jetzt nicht starten, aber du gehst in die Einstellung. Einstellung? Und es mal runter. Okay, ich sehe Sprache, ja. Deutsch. Und ich habe mir Brandenburg runtergeladen, weil das Gedöns kommt aus Brandenburg. Habe ich mir die runtergeladen. Das waren, glaube ich, 300 MB. Und seitdem funktioniert das Ding tadellos. Ah, ich verstehe. noch Nicht schlecht. Und äh, hier muss ich sagen, 1A gelöst. Super gemacht. Wenn ich da an, an Amp oder an Flexstack denke, die sträuben sich vor diesen... Offline-Karten, weil es könnte ja gefegt werden. Es funktioniert wunderbar. Ich mache die App an, die Karte oh, ist da, weil die auf dem Handy ist und nicht laden muss. Vor allem das Datenvolumen wird gespart. Und das funktioniert. Ich bin gerade ein bisschen
0: schockiert oder was ist schockiert? Ich bin überrascht. Also ich spiele dieses Spiel jetzt eine Woche. Du
1: oder bist anderen? überrascht, wie gut ich vorbereitet bin,
0: oder? Nee, ja, also Hobbys, also, was, also <lacht> ich bin hier davon aus, dass du gut vorbereitet bist. Nein, ich spiele das Spiel seit anderthalb Wochen jetzt ungefähr und ich habe noch nicht einmal in die, in die Einstellung reingucken müssen. Also ich habe im Prinzip
1: alles bisher so genommen, wie es war, und das lief gut. Also die habe ich mir wieder als erstes vorgenommen, weil ich wollte hier bestimmte Benachrichtigungen wollte ich nicht haben, weil das, äh, hast du mal eine Benachrichtigung gekriegt vom Spiel? Kriege ich dauernd. Ich habe Die Produktion
0: ne? abgeschlossen und ja, ja, genau. Und so ein Ambus oder so. Wenn du
1: abend äh, sitzt und äh, Schön, schön guckst. Und auf einmal haut einer einen Hammer auf den Amboss. Denkst du, was ist denn jetzt hier passiert? Und gerade äh, vorgestern beim Sturm hier dachte ich, scheiße. Jetzt ist was passiert Ne, dann gucke ich es mein Handy.
0: Okay. Ja, nee,
1: so laut habe ich
0: zum Glück mein Handy eigentlich nie eingestellt. Also ich...
1: Nee, es ist nicht laut. Das ist aber dieses Geräusch. Ich habe gedacht, draußen ist irgendwas umgeflogen. Rums. Oh,
0: der Der Hund hat... Genau, der Hums. Hund arbeitet in der Spiegel wieder. der Sturm. <lacht> ja, nee. Ja, cool. Also Offline-Karten sind ja echt eine schicke Geschichte. Ich bin hier wirklich die ganze Zeit online unterwegs. Also.
1: Mein Tipp, lad die runter für Brandenburg erstmal, probier das aus und vielleicht ist dann auch dein, dein, dein Problem gelöst, dass es nicht so flüssig läuft. Ja, und Ich habe gerade auch gesehen, man kann sich auch aussuchen, was für Karten man nimmt. Also
0: es gibt hier mehrere, zu an, zu mehrere verschiedene Karten zur Auswahl. Unter anderem ja. auch die Mapnik-Karte. USM Outdoors, die Open Cycle, -Mappe, Open Cycle Map und die USM Humanity, humanity Map.
1: Ich habe die normale USM-Karte genommen. Gut. Cycle ist die Fahrradkarte. Ne? Mhm. Ja, Ich habe die normale USM-Karte genommen, weil mit der kenne ich mich ja nur ein bisschen aus, mhm. durch dieses Geo-Hobby. Und die funktioniert wunderbar. Okay. Es gibt paar andere Sachen, die nicht so funktionieren, aber da kommen wir wahrscheinlich später zu. Also
0: verfügbar ist, die Sprachen, die verfügbar sind, sind Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Indonesisch, ähm, das andere könnte Japanisch oder Chinesisch sein, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Chastina ist Tschechisch, ne? Ja, könnte also, sein. Also, äh, du, du, willst, äh, du fragst ja genau den Richtigen, ne, was Welt, Sprachen angeht. Weltweit aufgestellt. Vor Dingen staune ich mir das
1: Indonesische,
0: also, dass man da in Indonesien so einen Ran so hat.
1: Sprachen sind nicht meine Welt. Na jo. Aber das wissen unsere Hörer, ja. Na jo. Ich als Englisch-Profi. <lacht> ich guck mir gerade die Weltkarte an. Wisst ihr, du, dass das in Russland richtig abgeht? Du, weißt du, dass sie in Peits richtig abgeht? Und in Japan. Und in Indonesien, ehrlich. Krass. Also hier in Jenschwalde steht ein HQ, also ein Hauptquarter. Hm. Nee, wie heißt das? Headquarter, ne? Headquarter. Ich okay. habe gedacht, Holla. Von Thorn. Und in kurz vor Gulben, da steht auch so ein Headquarter, der ist Level 247, glaube ich. Ich habe dann mal diese Ranglisten durchgeguckt, der muss unter den Top 500 sein. Also hört sich jetzt nicht viel an, aber Sag ich mal bin... mal nach, bitte. Äh, Warte, ach so, ich kann die jetzt nicht anmachen. Thron oder mhm. sowas? Ja,
0: genau. Ja, der hat das sowieso, der, der räumt hier ganz schön ab in der Gegend. Der ist relativ hoch dabei, ja.
1: Ja. Also, also wie gesagt, unter den Top 500 hört sich erstmal jetzt schlecht an, aber ich bin Platz 18.000, also das ist schon eine Hausnummer, dann, ne? Aha. Ja. So, kommen wir zurück. Worum geht's mir in dem Spiel? Ja, im Prinzip Ressourcen sammeln. Genau. Sammeln, Und, sammeln
0: äh, Sie Ressourcen.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern du baust Werke. Kann man Werke sagen? Na, Förderanlagen heißt es. Förderanlagen. Nee, also Förderanlagen sind ja die, die Rohstoffe die bringen. Rohstoffe bringen genau, aber und du baust jetzt Sägewerke, Fabriken. Ziegelfabriken. Ja, Fabriken, genau, Werke, Fabriken. So wollte ich das sagen. Äh, um weitere Erzeugnisse
0: herzustellen und die Rohstoffe zu veredeln.
1: Genau, und und aus diesen Erzeugnissen kannst du aber schon wieder Fabriken bauen, wo du dann weiter tiefer gehst. Ich bin noch nicht weit genug drin mit meinem Level 8. Also ich habe
0: festgestellt, dass du also du steigst halt in Level. Es soll wohl nach oben levelmäßig offen sein. Also auch wenn du eben Fabriken oder äh, Förderanlagen baust, kannst also Förderanlagen nicht, aber Fabriken kannst du erweitern, eben um entsprechende Level. Das ist wohl nach oben offen. Die Headquarter sind limitiert auf 10 auf zehn Stufen. Und äh, so ein Headquarter bringt dir im Prinzip äh, mehr mehr Einfluss. Also dein dein Radius steigt, wo du interagieren kannst mit und die umgebenden Förderanlagen und äh, die umgebenden Förderanlagen um das Headquarter sind effektiver arbeiten viel effektiver, weil ich nämlich überlege. Ich habe gerade gesehen, es gibt Fabriken, die sind äh, die sind ab Level 55 machbar. Und ich sehe gerade der oberste Spieler der Weltrangliste. Moment. Ach nee, alles gut. Der oberste Spieler der Weltrangliste ist gerade Platz 259.
1: Ja, und dieser Typ, der da vor Gulben ist, also holla, da steht ein Hochhaus auf der Karte. Hm? Da war ich erstaunt. Ja, ich glaube, der, auch dieser, halt dieser Thorn
0: hat, glaube ich, schon Stufe 10. Also ich habe, es gibt äh, unter anderem so eine News-Section, also so eine, so eine Sektion, wo so automatisierte Nachrichten rausgeschmissen werden. Das sind im Prinzip immer fast dieselben Texte. Aber halt die Protagonisten dieser Texte ändern sich. Und wenn halt zum Beispiel jemand sehr viel äh, Wachmänner gekauft hat oder sehr viel oder gerade irgendwie irgendwelche Unfälle erlitten hat, also Minen und oder die Pest oder was auch immer irgendwie so eine Halse gekriegt hat, dann erscheint es immer in den News. Äh, unter anderem steht dann auch drin, wenn jemand halt eine bestimmte Zeit anwesend oder eine bestimmte Zeit im Spiel aktiv ist. Und dann kann es halt sein, dass jemand irgendwie, ja, die Firma Blabla bla ist jetzt 100 Tage dabei beziehungsweise äh, hatte ich jetzt glaube ich mal gesehen, dass irgendjemand zwei Jahre dabei war. Also existiert dieses Spiel wohl schon mindestens zwei Jahre? Ich okay. habe trotz ein bisschen
1: gucken, habe ich noch nicht herausfinden können, wann das entwickelt wurde. Gar nicht so schlimm, Palk. Machen wir ein kurzes Break.
0: Guten Tag, Herr Wagner. Herzlich willkommen bei uns in der Smartex GmbH. Wir sind weltweiter Marktführer in der Entwicklung und Produktion schlauer Textilien. Guten Tag, Dr. Rosenberg. Vielen Dank für Ihre Einladung und die Möglichkeit des Gesprächs. Kein Problem, Herr Wagner, kein Problem. Das mache ich doch gerne. Der Abteilungsleiter unserer Produktentwicklung hat mich auf Sie aufmerksam gemacht. Er ist begeisterter Geocacher und erzählte mir was von gewissen Streitigkeiten bei Ihrem schönen Hobby. Ja, Herr Rosenberg. Doktor, bitte.
1: Oh ja, natürlich, entschuldigen Sie. Also, Herr Dr. Rosenberg, diesen Konflikt, den Sie da ansprachen, da geht es um einen Streit bezüglich eines T-Shirts. Einen Aufdruck, wobei mir jetzt noch nicht so richtig klar ist, Wieso Sie mich deshalb eingeladen haben?
0: Oh, Herr Wagner, das wird Ihnen sicherlich bald klar. Sagen Sie, können Sie mit dem Begriff Smart Closes etwas anfangen? Smart was? Smart Closes. Wörtlich übersetzt schlaue Kleidung.
1: Ah ja, na klar. Sowas habe ich beim Joggen an. Das ist solche Kleidung, die den Schweiß schnell ableitet. Nicht ganz,
0: nicht ganz, Herr Wagner. Sehen Sie, was Sie da meinen, das ist Funktionskleidung. Sie funktioniert rein passiv. Ein paar bestimmte Materialien eingesetzt und auf der Mikro- und Makroebene ein bisschen ausgerichtet. Fertig. Keine Zauberei. Was ich aber meine, ist Smart Closes. Denn das ist das, was wir hier
1: herstellen. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Rosenberg. Ich stehe auf dem Schlauch. Kein Problem,
0: Herr Wagner. Ich zeige es Ihnen. Hier, sehen Sie mein schwarzes T-Shirt? Passen Sie auf.
1: Aber, aber was ist denn jetzt? Da steht ja plötzlich Ihr Name. Richtig, Herr Wagner. Und nun will ich Ihnen
0: etwas zeigen, was Ihren Streit betrifft. Sehen Sie hier. Können Sie das von meinem Brustbereich mal laut vorlesen?
1: Ähm, Moment. Da muss ich ein wenig näher kommen. Oh ja, da steht Stammhörer.
0: Und wer hat erfunden? Nein, antworten Sie bitte nicht. Ich weiß, darum ging ja in Ihrem Streit. Passen Sie auf, ich zeige Ihnen noch mehr. Hier, erkennen Sie es?
1: Ja, aber das ist ja plötzlich das Logo des Podcasts.
0: So, und nun stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Ihrer Treffen, diesen, diesen Events, und dort tauchen nun plötzlich
1: Sympathisanten des anderen Podcasts auf. Verrückt. Nun sehe ich das Logo des ***-Podcasts anstelle der ***-Nur der Stammhörer ist geblieben. Verblüfft, oder? Aber total. Wie machen Sie das? Tja, lieber Herr Wagner, das ist Magie. Hören Sie auf, Herr Dr. Rosenberg. Nun sagen Sie schon, wie geht das?
0: Nun, genau das ist es, was wir mit unseren Smart-Closes machen. Das ist Kleidung, die nicht nur passiv reagiert, wie ihre Funktionskleidung, sie agiert. Das Ihnen jetzt im Detail zu erklären, führe, glaube ich, zu weit. Lassen Sie es mich vereinfacht ausdrücken. Wir haben einen Weg gefunden, auf Kleidung an jeder x-beliebigen Stelle Bilder, Schriften, Farben, was auch immer grafisch ist, abzubilden. Ich habe da noch ein paar Sachen für Sie vorbereitet. Schauen Sie auf meinen Bauch. Dieser dieser Frosch mit der Antenne. Soll das eine Antenne sein, die diese Geocacher so toll finden? Oder hier, auf dem Rücken. Ich war mal so frei und habe mich in den einschlägigen Shops inspirieren lassen. Hier Orte, die niemand finden kann. Hier habe ich mich nicht verlaufen. Hier das Ding mit der milliardenschweren Satellitentechnik. Ja, ich kann Ihnen sogar aus diesem schwarzen T-Shirt in 0, nichts Flecktarn machen. Das soll ja in Ihren Kreisen sehr beliebt sein.
1: Herr Dr. Rosenberg, ich bin begeistert. Ja, zurück zum Spiel. Und Palk, erzähl mal, wie setze ich das denn alles zusammen? Also es sind im Prinzip
0: mehrere Komponenten, die aufeinandertreffen oder mehrere Spielelemente. Das ist halt einmal dieses wirklich äh, gehen in die Welt und äh, entdecke halt im Prinzip irgendwelche Rohstoffquellen, also äh, Vorkommen von irgendwelchen Rohstoffen. Du bewegst dich halt in der Welt, auf, in der realen Welt, sage ich jetzt mal. Dein äh, Cursor wandert auf der Karte in der App mit und du kannst dann halt eine Sondierung vornehmen, das ist das Untergrund, das kannst das äh, entsprechend auch mit Techgebäuden verbessern, aber bleiben wir mal in der, in, der, in der ersten Variante, also du kostet dann 10.000 Dollar und dann wird quasi so eine Art Impuls abgegeben und dieser Impuls zeigt dir an, ob in der Erde in welchem, in welchem Maße halt irgendwelche Rohstoffe vorhanden sind und wenn Rohstoffe vorhanden sind, hast du die Möglichkeit, dann entsprechende äh, Förderanlage zu bauen. Und Anfang tust du, glaube ich, mit Lehm, nicht? War das Erste? Ja, Lehm. Mhm. Genau, es ist im Prinzip das ganz Einfachste. Du baust da halt eine Förderanlage für Lehm. Das machst du ein paar Mal und dann hast du schon mal eine gute Grundlage und fährst halt pro Stunde, ich glaube, die Einheitenabrechnung ist dann in Kubikmeter nochmal angegeben, äh, Lehm ein. Also sprich, du schmeißt halt eine Förderanlage hin und die Förderanlage fängt an zu fördern und du kriegst dann pro Stunde als Beispiel 200 Kubikmeter Lehm gut geschrieben auf dein Konto. Baust eine zweite Förderanlage irgendwo, bist du bei 400 Kubikmeter. Wobei die Förderlagen halt nie gleich sind, weil du eben durch diese Sondierung eben rohstoffarme und rohstoffreiche Gebiete hast. Und dementsprechend halt auch schon ein bisschen gucken kannst, wo du sowas hinbaust. Beziehungsweise halt auch, ob das in der Nähe deines HQs baust, weil du da noch so ein bisschen Booster dazu brauchst.
1: Ne? Und, so. und das ist ein Grund, warum eine Quarzsandmine vom Palk bei mir im Wohnzimmer ist.
0: Genau. Ich war bei oben zu Besuch. Und habe damals, glaube ich, gerade diesen Quarzsand äh,
1: entdeckt. Also ich
0: konnte hatte gerade das entsprechende Level freigeschaltet und konnte dann Quarzsand äh, nach Quarzsand sondieren und halt eine Mine bauen. Und als ich bei Obi in der Wohnung stand, im Haus stand und sondiert habe, stellte ich fest, da gibt es ein reiches Quarzsandvorkommen unter Obi's Hintern.
1: Und da habe ich ihm gleich mal eine Mine hingebaut. Und genau da hast du mich angefixt.
0: Das fandest du ja toll, du wolltest auch Quarzsand haben.
1: Ja genau, das war so. Komm, wir probieren das mal aus. Dann habe ich hab ja noch gesagt, ja, lass uns noch ein und dann machen wir dann und dann. Ich habe das installiert nächsten Tag und seitdem läuft's. Also ich finde
0: es interessant und mich würde mal wirklich interessieren, inwieweit diese, also wie dieser Logarithmus berechnet, in welchem Gebiet welche Ressource auftaucht. Also, ich glaube, wir sind uns oder können sicher sagen, dass es mit der Realität nichts zu tun hat, oder? Also, dass jetzt zum Beispiel wirklich unter deinem Haus irgendwo große Quarzsand vorkommen wären.
1: Nee, das nicht. Aber ich glaube, es ist mit der Karte irgendwie vereinigt, dass, dass bestimmte Sachen nur in bestimmten Gebieten sind. Ich überlege gerade, überleg
0: ob ich dir die Aufgabe geben kann, einfach mit einer Schippe rauszugehen <lacht> und zu gucken, ob es
1: also passt. Ich, Quarzsand unterm Haus ich, ist. Quarzsand vielleicht nicht, <lacht> aber Lehm habe ich auf jeden Fall. <lacht> Dann müssten wir hier in der Lausitz müssten wir wirklich vor Kohle
0: strotzen, aber Kohle ist, was ich bisher so geguckt habe, relativ, ich finde selten. Also ich hätte, ich würde gerne öfter Kohle finden.
1: Lieber Palk. Jetzt gehen wir in Richtung Pfeizer Bahnhof. Auf der Karte. Aha. Hast du da Kohle bei
0: Hodebergwerk eingestellt?
1: Nee. Da ist ein Mitspieler. Der hat da ein Kohlevorkommen entdeckt vom Allerfeinsten und das ist genau beim Kraftwerk. Und ich glaube, das ist nicht ohne Grund da.
0: Beitzer Peitzer Bahnhof? Peitzer, Peitzer
1: Bahnhof Richtung Richtung Wattenfall hoch? Ja. Da ist ein Spieler, der hat da alles voll Kohlen. Also ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber es ist schon irre. Ja. Ach
0: so, jetzt und Öl ist mir
1: aufgefallen, ist immer da, wo Wasservorkommen sind. Ich hatte das in Forst mal gemacht. Da hatte ich gesehen, dass es ähm, entlang des
0: Mühlgramms da, also dass es irgendwie in Zusammenhang mit dem Gewässer und irgendeinem Vorkommen von irgendeiner Ressource da gab. Also diese Ressource hat sich an diesem Gewässer lang gezogen. Also da muss mhm. es irgendwas gegeben haben, was da irgendwie dort so einbirgt.
1: Und so bin ich der Meinung hier mit Rohöl. Mhm. Was gibt's? es? Es gibt äh, Lehm. Lehm hat es angefangen. Es gibt Kies. Äh... Kalk, Kalkstein, genau, Kalkstein. Ich versuche gerade hier... Na, ich versuche das hier ohne Handy zu machen. Äh, Kohle, Rohöl, Quarzsand, genau, was habe ich? Eisenerz.
0: Ich habe Kupferkies, habe ich schon Lithiumerz, habe ich Quarzsand.
1: So weit bin ich noch nicht. Öl. Also Quarzsand ist bei mir Ende.
0: Genau, dann gibt es ein paar Sachen. Also, wenn man dann in die, in die nächste Stufe kommt, also Veredelung aus Eisenerz und Kohle eben kann man äh, Stahl machen. Ja. Und aus wie, Kupferkies kann aus man aus Lehm und Kohle machst Kupfer du Ziegel. Und so weiter. Also die nächste Stufe werden dann genau, die Ziegel werden dann die nächste Stufe für, für Lehm. Bei äh, Beton wird dann die nächste Stufe für äh, was war das? Kies? Ich und glaube
1: Kies und äh, Kohle. Nee, nicht Mast Kohle. Machst du Beton? Nee, nicht Kies und Kohle. Kalk.
0: Kies und Kalk.
1: Ich genau. kann es leider nicht gucken. Achso,
0: genau. und Kalk. Also drei Kies und zwei Kalk ergeben einen Beton. Okay. Und dieses veredelte Zeug ist halt kostet halt wesentlich mehr als äh, die, die Einzelkomponenten. Es gibt eine Börse in dem Ganzen, so eine spielinterne Börse, die, die nennt sich ja Schwarzmarkt. Und da kannst du äh, im Prinzip Sachen anbieten und Sachen eben verkaufen und Sachen kaufen. Oder kannst Kaufangebote einstellen. Und die Mitspieler können dich halt äh, beliefern. Die Preise sind nicht fest, die Preise sind im stetigen Wandel. Und das ist, glaube ich, äh, das, was dich so ein bisschen äh, positiv überrascht hat, ist dieser, dieser, dieses, dieser stetige Kurs dieses, dieser Preise. Also das wirklich Genial. halt, wenn, wenn vier Rohstoffe gerade im Spiel unterwegs sind, also von einer Ressource. Und äh, viel Nachfrage herrscht, dass der Preis halt steigt. Und wenn viel unterwegs ist und wenig Nachfrage herrscht, dass der Preis dann halt sinkt. Ja. Ich kann als Spieler selber festlegen, wie viel ich eben, äh, wenn ich irgendeine Ressource kaufen will, wie viel ich dafür ausgebe. Und das System zeigt mir sehr gut an, wie der momentan aktuelle Marktwert ist. Und logischerweise, und du wenn ich es kaufen möchte, muss ich natürlich ein bisschen über den Marktpreis gehen. Und kriegt dann mhm. noch angezeigt, wie viel Prozent ich drüber bin. Und der nächste Spieler will natürlich auch wieder ein bisschen mehr, legt natürlich noch eine Scheffel drauf. Und so steigt der Preis und kann aber auch genauso gut sinken daneben.
1: Wenn du aber kaufen möchtest, kannst du nicht unter den Marktpreis gehen.
0: Ja, richtig, genau. Also du kannst dich unter den Marktpreis kaufen und du musst ein bisschen im Auge behalten, du hast so eine Art Rohstofflager, und die Rohstofflager müssen, also die 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 Limitierung der Rohstofflager ist halt gegeben. Also wenn ich nur ein Lager für 5000 Einheiten von irgendwas habe, kann ich auch nur 5000 kaufen. Also das regelt das System automatisch.
1: Genau. Und äh, Marktpreis ist jetzt nicht der Schwarzmarktpreis, wo, wo man jetzt alles erwärmt, sondern das Spiel gibt einen festen Markt, Marktpreis vor, äh, wo die Kurse für jeweilige Rohstoffe zurzeit sind. Genau. Schwarzmarktpreise sind manchmal jenseits von gut und böse, aber der Marktpreis, den das Spiel vorgibt, den darfst du nicht unterschreiten. Dann lässt er dich gar nicht den den Kauf, äh, wie sagt man, durchführen, öffentlich stellen, durchführen. durchführen. Genau.
0: Und der Marktpreis ist aber steht aber auch nicht fest. Also es ist nicht so, dass Sand jetzt drei kostet und das immer kostet, sondern dieser Marktpreis, äh, ändert sich halt auch dementsprechend nach Angebot und Nachfrage, aber äh, wesentlich weniger halt als, oder wenig, weniger, wesentlich langsamer als der wirkliche, also als der Preis, den die Spieler bereit sind für irgendwelche Sachen zu geben.
1: Genau, und ist aber wie eine Börse, Anfrage und genau. Angebot. Ja, jetzt
0: überlege ich gerade, ob ich einfach mal ein bisschen auf die Schaltflächen eingehe, was so zu sehen ist. Ja, also man hat, ähm, im Prinzip am unteren Rand hat man jede Menge Symbole, das erste Symbol führt dich auf einer Seite mit News. Das ist diese angesprochenen News. Ich sehe, hat sie gerade zum Beispiel, dass ein Spieler sein HQ zum, auf Level 10 gebaut hat. Da wird ihm gratuliert. Der zweite Button ist dann die Karte, die man halt, äh, sich, wo man halt sieht, wo man seine Förderanlagen gebaut hat, wo man sich in der Gegend bewegt. Der dritte wären dann die Lager, die man entsprechend ausbauen kann. Dann sieht man, was in den Lagern drin ist. Man kriegt eine sehr schöne Übersicht und kriegt angezeigt, wie viel Kubikmeter von der Ware man äh, pro Stunde einfährt. Also wie viel die ganzen Rohstoffanlagen produzieren. Und man kriegt angezeigt, wann das Lager voll ist. Der nächste wäre dann die, die Trade-Geschichte. Da kann ich einstellen, was ich halt kaufen, was ich verkaufen will. Quasi der Schwarzmarkt. Ich kriege angezeigt, wie viel ich momentan insgesamt zu den aktuellen Preisen an Warenwert im Lager liegen habe und äh, wenn ich halt Sachen kaufen möchte, wie viel ich gerade äh, zum Verkauf anbieten kann. Der nächste Button unten sind die ganzen Fabriken, die nach oben gehen. Das fängt halt an mit einer Ziegelei, Betonwerk, Düngemittelfabrik, Ölraffinerie und geht dann weiter. Und ganz zum Schluss der Produktionskette gibt es irgendwie so LKW-Fabriken oder sowas. Um ein LKW zu bauen, brauche ich Stahl, Batterien und Silber. ja, naja, Silber. Naja. Dann äh, kommt Spezialgebäude. Da gibt es zum Beispiel das Tech-Zentrum. Mit dem Tech-Zentrum kann ich jeweils, wenn ich eine Stufe ausba ausbaue, kann ich meine Scanreichweite für die Sondierung erhöhen und die Präzision dieser Scans steigen. Ich habe ein Museum. Das Museum sorgt dafür, dass ich höhere oder bessere Erträge bei den Kisten, die ich so finde, habe kann. Es gibt ein Spielcasino. Äh, es gibt ein Trainingscamp. Trainingscamps sind dafür da, dass ich halt äh, Sachen, also zum Beispiel äh, naja, Einheiten, also Wacheinheiten erzeugen kann. Das sind irgendwie Wachhunde und äh, irgendwelche kleinen Armeen, Eliteeinheiten und alles so Krams. Ja, es gibt ein Mafia HQ, das ist dann im Prinzip das Gegend, das, das, äh, der, na ja, das, der Gegensatz zu dem Trainingscamp. Im Trainingscamp baue ich quasi die Defensive auf und das Mafia HQ brauche ich, um die Offensive aufzubauen. Dann haben wir eine Recyclinganlage, die sorgt dafür, dass ich Sachen, die ich in Kisten finde, dann quasi zu den Basisrohstoffen machen kann. Es gibt ein Krankenhaus, es gibt eine Anwaltskanzlei, ein Servicecenter, eine Spedition, es gibt eine Drohnenforschung und es gibt eine Personalabteilung. Die haben alle irgendwelche bestimmten irgendwelche bestimmten Hintergründe. Ähm, ich habe mich nochmal in der Drohnenforschung versucht, weil da drin stand, vergrößert die Aktionsradien von Scan-Drohnen und ermöglicht Aktionen unabhängig vom Standort. Hab aber im Nachhinein gelesen, dass ich dafür mindestens Stufe 10 brauche, um wirklich mit einer Drohne zu agieren. Die Drohne ist der dritte Kreis. Die fängt, glaube ich, an mit 400 Meter Umkreis um meine Position. Äh, ich kann im Prinzip dann wirklich auch mal einen Scan vornehmen, der halt in diesem, diesen Radius überschreitet mit so einer Drohne. Und äh,
1: Stufe 10 im HQ oder Level? Stufe
0: 10 im, im Level vom Tech-Gebäude, von der Drohnenforschung.
1: Ach so, okay.
0: Und ich habe es jetzt auf Stufe 1 erweitert. Das hat mir jetzt ein bisschen mehr Radius mit der Drohne gebracht, mehr nicht. Also das ist es dann bei mir nicht wert ja der ich habe noch keine Drohne der nächste Button muss glaube ich muss in der komme ich gleich zu warte mal kurz der nächste werden halt die Förderanlagen die kriegt man angezeigt was wie viel Förderanlagen man hat äh, was die pro Stunde rauswerfen an Profit und also wie viel pro Stunde rumkommen und so ein bisschen Übersicht dazu dann kommt das Hauptquartier das war der Punkt wo man sich bei Google Play an oder bei diesem Google Play Dings anmelden musste man kann nämlich sein Hauptquartier ausbauen, eben wie gesagt, bis auf Stufe 10. Ich habe heute mal richtig gepowert und habe mich auf Stufe 2 verbessert. Deswegen sieht mein Hauptquartier jetzt schon ein bisschen anders aus. So wie ein naja, rotes Backsteingebäude.
1: Das ist nicht so ein kleines, schäbiges Haus wie ich, ja?
0: Ich bin jetzt, glaube ich, ne, glaub, du Stufe 1 eigentlich. Ne?
1: Mhm, ich kann jetzt nicht gucken.
0: Ja, na, ich habe, also der Einflussradius ist ein bisschen größer und der Förderboost, also für die Anlagen, die in der Nähe sind. Dann gibt es einen Punkt, ähm, wie will man es nennen, Challenges würde ich es behaupten also Aufgaben man kann bestimmte Aufgaben annehmen ich habe zum Beispiel eine Aufgabe angenommen das war glaube ich eine mit der ersten, die hieß Wanderer da war meine Aufgabe liege eine Strecke von 900 Metern zurück und äh, wenn ich das halt in einer bestimmten Frist erfülle das waren glaube ich 5 oder 6 Tage dann habe ich halt als Belohnung eine bestimmte Anzahl von Credits bekommen das gibt verschiedene Anlagen also wie lange hast du gebraucht? Ich bin ich bin den Tag, ich hatte zufällig eine Dienstberatung an dem Tag und hatte so eine Arbeitszeitunterbrechung zwischen Dienst und Dienstberatung und habe mir zwei Geocaches ausgesucht in Forst und habe das Auto abgestellt und bin die zu Fuß angelaufen und da habe ich was komisches bemerkt, denn ich sollte ja diese 900 Meter laufen. Die Geocaches waren ich glaube 600 Meter oder der erste war glaube ich 300 Meter von meinem Parkposition, der nächste war dann nochmal 300 oder 400 Meter drauf und ich habe wirklich äh, beide Geocaches angelaufen und bin wieder zurückgekommen und habe kurz vom Auto dann die 900 Meter zusammen
1: gehabt, obwohl ich genau das ist mein Lieblingsthema 1400
0: jetzt 1400 Meter mindestens gelaufen bin
1: <lacht> genau, pass auf ich hatte heute den Wanderer hm? bitte lege 3400 Meter zu Fuß zurück für 700 Mille. Mhm. Habe ich angenommen. Dachte, wir haben ja hier unsere Challenge. Äh, Mache ich. Schönen Gruß an die Regel der EC. Ich gehe spazieren. Ich bin spazieren gegangen. Die übliche Hunderunde, weil ich dachte, 3400 Meter, okay, das sind 3,4 Kilometer. Meine Hunderunde ist 4 Kilometer. Ja. Ich bin nie gelaufen. Und äh, Hälfte der Strecke stand dann da, ich habe 25% geschafft. <lacht> die da äh Hä? 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 Das haut dir ja gar nicht hin. Geguckt, ob das GPS manchmal in der Hosentasche nicht funktioniert, weil du musst die App anhaben. Das heißt, äh, der Bildschirm muss an sein. Genau. Und die App muss laufen. Also. Bin denselben Weg zurückgelaufen. Und jetzt musst du dir das vorstellen. Der Obi mit einer Powerbank das Handy drauf und glotzt drauf, wie so ein, so ein pokémon Und läuft, und läuft, und läuft, und läuft. Und läuft. Und er fällt mir auf, hey, du bist jetzt 100 Meter gegangen? Und der rechnet jetzt gerade 12 Meter an. Mhm. Okay. Ich habe das Spiel mitgemacht bis zu, ich glaube, das waren 75 Prozent. Also ich habe noch gehabt, äh, nicht 75, 85 Prozent oder so. Ich habe noch gar... Ja, also ich, ich habe ja... Mein das ist ja meine Spazierrunde. Ich, ich wusste an dem Punkt, wo ich gerade stehe, sind es noch genau 1000 Meter bis zu meinem Haus. Und auf diesem Gerät stand noch 305 Meter. Ich bin nach Hause gelaufen. Es hat nicht gereicht. <lacht> okay. Ich musste nochmal rüber auf den Parkplatz von der Gaststätte und zurück, bis ich das gepackt habe. <lacht> Wie oft bist du hin und her gerannt? Pass auf, die 3400 Meter waren heute 8 Kilometer laufen. Okay. Und ich kann das auch nachweisen durch meinen Schrittzähler, weil wir halt diese Challenges machen mit unseren Abfettern. Mhm. Ich bin mit 1900 Schritten bin ich gestartet, so viel habe ich hier im Haus geschafft heute, mit Kaffeemaschine und auf Kloge, und bin mit 10.000 Schritten zu Hause wieder angekommen. Also ich bin ungefähr 8 Kilometer gelaufen. Mhm. Also das haut gar nicht hin. Da ich meine Frau gefragt, sage ich, du spielst doch Pokémon. Wie ist denn das mit den Eiern ausbrüten? Ja, das stimmt ungefähr. In manchen Gegenden, wenn du kein GPS hast, da passt das nicht, aber die sagt, das stimmt ungefähr. Hier muss in dem Spiel noch gearbeitet werden. Wegetechnisch passt das nicht. Die, die, die Mission finde ich geil, aber ich finde die kacke, wenn das nicht funktioniert. Stell dir mal vor, die Mission sagt mir, 8 Kilometer laufen. Ich laufe ja los. Ich bin ja so bekloppt. Mhm. In der laufe ich 16.
0: Also ich bin momentan bei der, bei der dritten Stufe davon und die sagt, lege eine Strecke von 5000 Metern zurück. Okay. Und laut App habe ich schon 1360. Aber ich weiß nicht, wie viel ich dafür schon gelaufen bin. Also ich kann das ja, jetzt ist nicht referenzieren. Ähm, also das habe ich, hab ich auch gemacht, dass es mit irgendwas mit der App da nicht stimmt. Also mir ging es immer so, ich bin gelaufen, habe irgendwie 48 Meter dazu bekommen. Oder ja, 48 Meter dazu. Äh, habe angehalten, zack, hat man mir wieder 12 Meter abgezogen. Also kann ich irgendwie, weiß ich nicht, also das war ein wenig komisch. Deswegen, wie gesagt, ich habe für die erste Mission mit den 900 Metern, bin ich mindestens 1400 oder 1500 Meter gelaufen. Hm. Das hat nicht so richtig hingehauen. Naja. Obwohl, es ich gibt sage, immer was, was zu verbessern. Den Spielanreiz, also den Anreiz, äh, sich zu bewegen, von sowas finde ich durchaus positiv. Also es hat ja auch bei Pokémon Go, war ja auch, immer, ist ja auch immer das große Thema, dass mit dem Eier ausbrüten, dass du im Prinzip dann halt Pokémon schlüpfen lassen kannst, wenn du dich halt eine bestimmte Meterzahl bewegt hast, was ja dann auch im Prinzip schon mal das, das das Pro Argument war für Pokémon. Ja, damit kommst du raus und man zwingt dich dazu, dich zu bewegen, wo dann die Leute der Meinung sind, die müssen jetzt gucken nach Staubsaugern, Hunden und Waschmaschinen, um ihre Eier auszubrüten.
1: Äh, Flexi, kannst sich ins Auto setzen und losfahren? Das geht hier nicht. Du musst wirklich zu Fuß loslaufen. Sonst rechnet der es gar nicht.
0: Genau, also die Autogeschichte sowieso ausgeblendet. Aber das
1: kann man ja machen durch, durch Geschwindigkeitsbegrenzung oder irgendwie sowas. Ja, Park, wenn du mit 3 km h <lacht> Ich stelle mir gerade vor. Kann man
0: gar nicht fahren, über die Autobahn. Nein, ich. ich stelle mir gerade vor, wie ich im Auto sitze und der
1: Obi schiebt mich. Ob ich ich habe ja noch eine ganz andere Idee. Würde. <lacht> und wenn ich dich schiebe... Nein, das schaffe ich gar nicht, wenn du drin sitzt. <lacht> Du kannst ja gerne auch ziehen. Ich, ich, wir, wir spielen da noch ein bisschen weiter. Meine Frau will sich so einen Saugroboter kaufen. Okay. Du weißt, was ich machen will. Mhm. Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Du musst jetzt noch das andere erzählen mit dem Pokémon Go-Wertigkeit der Saugroboter.
1: Ja, da kannst du ja Eier drauf ausbrüten. Wusstest du das? Ich, ich habe, du hast es
0: mir letztens erzählt, ich habe gelächelt darüber, ja. Also, du meinst, also du, dass es, du meinst, dass es Foren gibt, in denen wird ernsthaft darüber diskutiert, welche Saugroboter sich gut oder schlechter für eignen,
1: genau, genau. Pokémon
0: Go-Eier auszubrüten. Und da
1: kam mir ja meine blöde Idee her. Also du kannst wohl dein Handy auf diesen Saugroboter packen und wenn der fährt und seinen Job macht über Nacht, dann macht er die Strecke. Ich muss das natürlich ausprobieren, natürlich. falls es wirklich so weit kommt, dass meine Frau so ein Ding kauft.
0: Ich bin dafür sogar, dass du noch ein zusätzliches Szenario einbaust, indem du dich auf den Stausaugroboter saugroboter drauf setzt und das Handy in der Hand hältst.
1: Äh, ich hab äh, schon geguckt, das passt nicht. Ich bin zu schwer. Dann ist das Handy, wo zu, zu klein irgendwie. Nee, ich bin zu klein. Ach so. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh geiles Spiel. Äh, Outdoor-Teil finde ich besonders geil. Müsste mehr. Aber hattest es denn für dich gehen? richtig ein Outdoor-Teil? Was? Also hat es denn für dich wirklich eine, eine
0: Anspruch, also eine, so, eine, so eine lockende Outdoor-Komponente? Das Spiel ja. Aha. Also ich ja. frage deshalb, wie gesagt, diese Wanderergeschichte, also diese Challenge, ja durchaus, du musst dich halt draußen bewegen, aber ansonsten ist halt diese Outdoor-Geschichte für mich, du gehst halt, sondierst irgendwas, haust halt die Sonde da immer am Boden, und stellst halt fest, hier kann ich jetzt Kohle abbauen oder was auch immer. Aber irgendwie finde ich es halt. Ähm, also momentan, ich bin jetzt Level 16, äh, finde ich es ein bisschen nervig, dass ich im Prinzip jetzt hier äh, zu Hause sitze, im Prinzip meine paar Ressourcen hier hingeballert habe, wie ich sie, also meine meine Förderanlagen hingebaut habe, wie ich sie halt zufällig getriggert gekriegt habe auf der Karte. Und fertig. Ähm, Nein, du bestehst da Naja, ich habe ich hab einfach das Problem, wisst, ich habe halt die Wege zur Arbeit und zurück und äh, die habe ich jetzt im Prinzip so ein bisschen durchgescannt und habe so ein bisschen ein ungefähr einen Einblick, was wohin ich bauen kann. Man kann sich auch orientieren, wenn irgendjemand anderes halt. irgendwo eine Kohlemine einzeln steht, kannst du davon ausgehen, gut, da wird irgendwie Kohleressource in der Nähe sein. Ähm, halt. Aber trotzdem äh, mir fehlt so ein bisschen doch die Flexibilität, dass ich irgendwo noch mehr bauen kann. Halt.
1: Du sollst nicht nur im Auto sitzen und gucken. Du sollst auch mal anhalten und mal aussteigen. Da, wo du laufen kannst. Und vielleicht auch mal auf eine Wiese laufen und gucken, ob die Förderung höher ist. Ob sich nicht lohnt. Das ist doch schon so ein Fakt, wo du mal rauskommst. Bei mir war es heute so, bei der Hunderunde, auf dem Weg geguckt. Förderung war bei, ich glaube, so bei 58 Kubikmeter. Mhm. Und äh, der Scanner hat aber ein ganzes blaues Feld angezeigt. Ich bin aufs Feld rüber gelaufen und siehe da, 113. Mhm. Also du musst wirklich aussteigen.
0: Ich bin ja sogar schon mal mit dem Auto rückwärts zurückgefahren, weil ich... Falk, gehöre. <lacht> <lacht> du sagst, spazieren gehen. Das war auf dem Weg zu dem Geocache,
1: wo ich, wo ich ja kache war. Ich denke, da bist du gelaufen.
0: Daher, da ich habe ja geparkt. Ich hab ja echt, ich hätte, <lacht> theoretisch hätte ich ja bis zu dem Geocache ranfahren können, aber ich habe wirklich die 300, 400 Meter vor dem ersten Cache geparkt, habe mich da hingestellt, bin in den Weg gelaufen. Ich gebe zu, ah, okay. wenn dieses, wenn die wenn die Schritte auch gezielt hätten, wenn ich im Auto drin gesessen hätte, hätte es sein können, dass ich die auf Strecke mit dem Auto gefahren wäre.
1: Ja, das kommt dann vielleicht auch auf die Mentalität von Menschen an. Ne, der eine, der ist faul und isst nur Döner, <lacht> und der andere, der macht ein paar Schritte
0: und isst vegetarisches Zeug
1: das war eine Woche, die ist vorbei die ich überstanden. Okay. so. alles gut heute hm. habe ich ungarisches Gulasch gemacht vom allerfeinsten, herrlich gibt es ein Video? nein, schade ja die Ressourceseite hat sich übrigens aufgebaut ich traue mich nicht, die oft zu machen weil ich dann wieder rausfliege aus dem studio ja. Aber worum geht's in dem Spiel? Es geht um Kohle machen, oder?
0: Es geht um genau.
1: So, kommen wir mal zum nächsten es Punkt. Es geht im Prinzip um eine, um eine Maximierung von
0: von Profitstrategien. Also ich kann im Prinzip Umsätze eine, eine Lehmmine und die irgendwo verkaufen und muss halt irgendwann diese Lehmmine quasi wieder wieder äh, sich amortisieren lassen. Also die im Prinzip wieder raushaben vom Geld und dann halt mit den zusätzlichen Umsätzen dann eben
1: ja, rumgehen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und da hat es mich wieder an Sila erinnert. wie oh, warte mal ganz mein kurz, bitte. Ja? Ich wollte hier unten noch die Links zu
0: Ende machen. Ich habe hier noch fünf. Darf ich die noch schnell machen? Mache. Also wir waren nämlich bei dieser bei dieser Challenge-Geschichte hängen geblieben. Ja. Danach gibt es eine Übersicht über meine Aktivitäten, die ich so gestartet habe. Also hier steht zum Beispiel gerade Quarzhandlagerarbeit erweitert auf fünf oder wenn ich UKOS Fair oder G gekauft habe, du hast Spieler Obi-Wan folgende Waren via Chat geliefert, einen Kredit oder sowas in der Art. Ich habe mein Hauptquartier heute schon auf Level 2 erweitert,
1: aber was habe ich ja Du hast gesagt. mir einen Credit. gegeben. Ich habe den Kredit geschickt. Wann? Na, vorhin. Wann, Wann vorhin?
0: Um 19.34 Uhr.
1: Okay, ich habe keine Nachricht bekommen.
0: Na, sie war, heißt wahrscheinlich hast du ausgestellt. Nein. Also der müsste angekommen sein.
1: Du weißt aber, dass es zu dem Credit 15% Transportkosten gibt. Ja,
0: konnte aber nicht auf den Ehen anrechnen.
1: <lacht> Na, oder er ist nicht angekommen. Die 15% <lacht> gibt
0: es doch nur, solange du keine, keine Spedition hast. Dann kannst du das irgendwie runterbrechen irgendwie. Dann kannst du noch sparen. Ja, Dann ah, gibt es okay. einen Punkt mit äh, Privat oder Nachrichten. Da kannst du äh, verschiedene Chats anbedienen, also quasi internationalen, private oder halt entsprechend den Sprachen, die es halt gibt. Dann haben wir einen Punkt äh, so eine Art naja, Buddy-Liste, also so eine Kontaktliste, wo du halt Leute reinsetzen mein kannst. Mein Buddy ist Pike in genau, dem Spiel. meiner ist Obi-Wan. Allerdings, allerdings sehe ich über dich keine Informationen. Also das hätte mich jetzt so ein bisschen äh, noch noch äh, begeistert, wenn ich halt auch, sag ich mal, dich ein bisschen stalken könnte. Ich sehe zwar, dass du Level 8 bist, aber ansonsten mhm. sehe ich keine Informationen über dich.
1: Doch, du siehst, ob ich online bin oder nicht.
0: Wo, ach, dieser Punkt davor? Ja. Okay.
1: Soweit habe ich dich schon gestalkt. Cool. Und mehr Stalken muss auch nicht sein, oder?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Also, nee, ich möchte jetzt nicht, dass du weißt, wo ich gerade eine Miete baue. Ne? Also, wenn ich jetzt eine eine Mühle in Turno unterwegs bin, möchte ich nicht wissen, äh, also möchte ich nicht haben, dass du weißt, dass ich gerade da bin.
0: Na gut, das muss ja nicht sein, aber ich, mich würde zum Beispiel interessieren, wie viel Geld du gerade hast. Das, das musst du jetzt nicht nachgucken. das Flair
1: Tasche ist das ist völlig Ach leer. Ich so. kann ihn von innen nach außen biegen. <lacht> Wie viele Credits
0: du hast, äh,
1: 200 Mille. Ich habe die 700 Mille heute schon verballert.
0: Die von deiner Wanderer-Challenge? Ja.
1: Die Sandmine hat verraten, 484 was,
0: Mille gekostet. Soll ich dir verraten, was es bei der 5000er-Schritt-Geschichte
1: gibt? Was gibt's?
0: 1,5 Milliarden. Ei. Sind das Schlimme ist... Sind aber auch rucki weg, weil du die größeren Minen dann kaufst, die sind schon eine teuer.
1: Ja und ich muss ja so viel laufen. Aber es war schön. Ich habe das ja heute auch in der äh, Regel der EC-Gruppe, habe ich dann geschrieben, ich muss nochmal los. Ich mhm. habe hier so ein so ein, so ein Ansporn gekriegt mhm. und die haben sich gefreut. Hey, mach los. Und die Leute freuen sich auch aufs Spiel schon. Also ich habe schon angeteasert, dass wir ein Spiel spielen. Mhm. Äh, kommen wir zu einem Punkt. Ich habe noch zwei Kästchen. Kannst du danach? Na gut. Gibt es das noch nicht für iOS?
0: Theoretisch? Nein. Nicht?
1: Nein, nicht theoretisch und nicht praktisch. Das Spiel gibt es bis jetzt nur für Android. Oh ja. Lieber das, Entwickler. Es ist halt das bessere System. Von das das, das, das gibt es überhaupt nicht zu bestreiten.
0: Moment, es gibt es nicht für Windows Phone, ich prangere das an. Oder für Blueberry, ich prangere das an. No.
1: Blackberry meint <lacht> meine ich ja. Nein, gibt es noch nicht, wir sind im Vorteil. Darf ich jetzt ich jetzt darf niemand schreien, deswegen gibt es so wenig Spieler erst.
0: Es gibt gar nicht wenig Spieler, glaube ich. Egal. Nee, es sind darf reichlich. ich jetzt die zwei fehlende Kästchen noch? Na klar, cool. los, Pass auf, komm. ich mache mal das Letzte zuerst. Das ist, die doofe, also das ist die interessante Rangliste. Wo man sich <lacht> gucken kann, wo man da wo steht und so weiter und so fort. Kann das sortieren lassen nach Punkten, Einheiten oder was auch immer. Ich bin auf Platz 18.001. Ich bin auf Platz 12.057. Man kann es eben nach Ländern, äh, nach Ländern aufteilen lassen. Zum Beispiel gibt es in Afghanistan zwei aktive Spieler oder in Bahrain drei aktive Spieler. In
1: Afghanistan? Mhm. Hast du meinen Horst gefragt?
0: Nee, ich glaube, der ist doch gar nicht da, habe ich den Eindruck. Ähm, warte mal, Angola ist doch Angola, was? Angola ist doch ein armes Land, oder? Angola vier Spieler. Hm. Aber alle Level 3. Ah ja, ich möchte hier nicht über Armut oder Reichtum. Egal. Nee, das war ja so, ich dachte jetzt, aber es ist weltweit dabei, da du mir sagen wir mal noch irgendein anderes Land. Jetzt Ob so was exotisches, jetzt nicht sowas wie wie Frankreich oder so. Trinidad Afrika. und Tobago, was ist mit? dir? Soll ich da mal gucken? Ja. Trinidad und Tobago hat zwei aktive Spieler. Ehrlich? Ja. Beide Level 2. So, das war das, das, das Un Aber dann gibt es noch was richtig Cooles. Es gibt nämlich Na, noch los. einen Punkt, der hat Einnahmen und Ausgaben. Da kriegt man so ein Tortendiagramm angezeigt. <lacht> da sieht man, äh, wie viel Warenverkäufe man hat. Also im Prinzip, man sieht so seine Einnahmen. Die sind alles so mit grüner Farbe hinterlegt und man sieht seine Ausgaben. Die sind so mit roter Farbe
1: hinterlegt. Äh, und liebe Zuhörer, äh, da gibt es nicht nur über Einnahmen ausgaben, sondern auch wer Zocker ist. Das, das, dazu komme ich. Ich leite, Casino.
0: ich leite über. Also also ich habe Warenverkäufe zum Beispiel 38, 39 Prozent. Meine Einnahmen sind über Warenverkäufe. Meine Missionsbelohnungen sind bei 7,7 und meine Casino-Einnahmen sind 5,8 Denn es gibt in diesem Spiel auch ein Spielcasino. Das kann man sich irgendwann freischalten. Und da komme ich jetzt dazu, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe übrigens Ausgaben vom Casino von 4,2 Prozent. Und das geht noch ganz weit runter. Man kann nämlich, hier unten ist noch ein Zähler eingebaut, man kann sich Sachen anzeigen lassen. Zum Beispiel, wie viel Sondierung man schon vorgenommen hat, wie viel Drohneneinsätze, wie viel fremde Anlagen man gewartet hat, bla bla bla. Und unter anderem gibt es nämlich auch eine ganz große Sektion über Casino. Und du kannst mal raten, wie viele Casino versuche ich schon gemacht. Halt, Anders, Anders. Obi, du musst kurz erklären, hast du das Casino eigentlich freigeschaltet?
1: Ja. Gut,
0: erklär doch mal kurz,
1: wie funktioniert das Casino? Ich habe die erste Stufe vom Casino. Ich habe dann Automaten, der Sachen dreht. Also, ich glaube, fünf oder sechs. Fünf Rollen. Fünf Rollen, ne? Genau, also, also. im Prinzip so ein einnahmeliger Bandit. Hey, ich habe heute 30 Mille gewonnen. Du bist ja verrückt. Ich bin mit 4,6 Prozent im Plus im Casino. Wow. Jetzt erzähl du.
0: Also, also man muss sich vorstellen, es ist im Prinzip ein Bandit. Fünf Rollen. Und wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, jede Rolle, glaube ich, elf Möglichkeiten. Also, mögliche Felder und man kriegt Geld, also man man, ich glaube erste Stufe, was hast du denn Einsatz? 60.000? 300. Die erste Stufe schon? Ja? Okay. Mm, ähm, ja. Erste Stufe, also 300.000, also pro pro Drehen wird, werden mir 300.000 äh, Kredits abgezogen. Wenn ich gewinne, wenn ich gewinne, kriege ich eben äh, eine, entsprechende, eine entsprechende Summe wieder raus, die wird irgendwie multipliziert mit meiner Einsatzsumme. Und Gewinn kann ich halt mit einem Pärchen, mit, also wenn ich zwei gleiche Rollen nebeneinander habe, wenn ich äh, zwei, also zwei Paare davon habe, wenn ich ein Dreier habe oder irgendwie sowas. Also es gibt verschiedene Gewinnsysteme.
1: Ja, du kannst auch zweier nebeneinander haben und einen dritten. Noch entfernt, nur.
0: genau, dann hast du eben drei Gleiche äh, drin und davon gibt es halt entsprechendes Geld. Äh, mein höchstes, was ich bisher hatte, war äh, ein Vierer, beziehungsweise Beziehungsweise nee, ich hab gar nicht, ich habe fünfmal Full House gehabt, ich habe achtmal Vierling gehabt und ich habe 60 mal Dreier gehabt. Ich hatte 60 mal Flottendreier,
1: siehst du? Krass. Das hätte ich von dir nur gar nicht gemacht Du kannst ja mal
0: raten, wie viel Also das, unter anderem gibt es doch halt eine Angabe, wie viel Casino-Versuch man insgesamt
1: gemacht hat. Ja, naja, nee. Also ich habe glaube ich, 50 mal gedreht daran. Aber wenn ich so an dich denke, hast du bestimmt schon. 700 Mal Play gedrückt.
0: 3.917. <lacht> ähm, und ich muss, ich muss gestehen, mein vieriger Sohn findet auch Gefallen daran, diesen play zu drücken und freut sich diebisch, wenn er da irgendwelche gleichen Dinge hat. Dann vergeht dann er total ab. Ey, da ist wieder was, das passt, das passt. Also der hat cool. da echt... Der hat da echt auch und kleinen nah dran gef ich hoffe, der Du wird,
1: spielst erst anderthalb Wochen. Ich hoffe,
0: der wird kein spielsüchtiger Typ. Na, egal.
1: Spielt du wirklich erst der Wochen? Ja, das
0: geht ja schnell mit dem Klicken. Das kann man, muss ja nicht mal hingucken dabei.
1: Wie lange spielt Arne schon?
0: Also zwei, drei, ich habe mir erst vor zwei oder drei Tagen mal klicken lassen <lacht> das und trotzdem klickt er nicht dauernd durch. Also jetzt, ich hatte auch schon Minenunglück, möchte ich nochmal sagen, so. Und eine Seuche. Wann hatte ich denn ja, Minen? was ist
1: das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gehabt.
0: Minenunglück war bei mir, die Mine ist zusammen. Also man soll vielleicht diese Förderanlagen haben, halt ein gewisses Erhaltungslevel. Also eine Förderanlage, wenn ich sie baue, hat 100% und nimmt wohl pro Tag 4% ab. Und wenn ich mit dem Ding unter 20% bin, dann bricht die, glaube ich, zusammen und verschwindet von der Karte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann die jederzeit reparieren. Äh, das kann ich von der Ferne machen, indem ich im Prinzip Geld dafür ausgebe oder so ein Wartungskit. Ich kann es aus der Nähe machen, wenn ich mich in einem bestimmten Umkreis befinde, dann kann ich eben eine Reparatur vornehmen. Muss mich Krusten aber, wie ist. gesagt, eben in der, in der realen Welt quasi diesen Punkt auf eine gewisse Entfernung annähern.
1: Ich es sei denn,
0: man nimmt Fremdfahrt.
1: die mine Nein, es sei denn, die Mine befindet dich in deinem Haku. Dann ist es kostenlos.
0: Hm, nicht nur am HQ. Also wenn du dich der Mine näherst, dann kannst du das auch
1: machen. Das auch, ja.
0: Das Aber alle ja fest, Minen,
1: die in deinem HQ-Bereich sind, sind immer kostenlos zu reparieren.
0: Okay, gut. Dann ich, ich repariere die auch nur, wenn ich hier auch wirklich selber hier bin, weißt du, deswegen.
1: Ja, und die eine Sandmine hier von dir, die repariere ich jeden Tag. Das,
0: das ist lieb kriegst ja auch einen Boni dafür nicht irgendwie kriegst genau, du Kisten oder sowas oder Kisten gibt glaube ich auch ab und zu mal ein paar Ressourcen
1: ja ähm, ich krieg da immer Sand
0: wenn man den Mitspieler ärgern will kann man auch wirklich äh, den seine Minen angreifen also wie gesagt mit diesen mit diesen Spezialgebäuden eben Mafia HQ kann man äh, Angriffseinheiten raus oder oder erzeugen und kann dann halt die Förderanlagen von Gegnern angreifen und kann da ähm, dieses, das Erhaltungslevel der Mine quasi, oder der Förderanlage quasi runterbringen. Wenn man es unter 20 hat, wie gesagt, geht es kaputt. Und man kriegt pro Angriff wohl auch Ressourcen dieser, dieser Förderanlage gut geschrieben. Was ganz gut wohl integriert ist, habe ich aber selber noch nicht getesten können, ist das Level. Also man ist nicht, man ist so ein bisschen, dazu angehalten, auf, gleichem, auf gleicher Ebene zu kämpfen. Also wenn ich Level 16 bin, dann äh, wäre es günstig, wenn ich andere Spieler vom Level 16 angreife. Wenn ich jemanden von Level 1 oder 2 angreife oder beziehungsweise überhaupt angreifen kann, keine Ahnung, dann kriege ich wohl einen sehr großen Malus, also einen sehr großen negativen Wert für meinen Angriff gegengerechnet, beziehungsweise umgedreht äh, kann ich halt nach oben, wenn ich halt jemanden angreife, der einen recht äh, hohen Wert hat, dann werde ich wird er Probleme haben, glaube ich, meinen Angriff abzuwehren oder sowas in Art. Also das ist so ein bisschen, wie gesagt, Wo ich konnte ich konnte es noch nicht testen, aber so ähnlich ist es aufgebaut, es gibt so eine Art
1: Nubi-Schutz, sage ich jetzt mal. Welpenschutz. Ja. Wo wir beim Angreifen sind, äh, es gibt Wachhunde, es gibt Einheiten und es gibt. Nummer 3, bald. Mhm. Eliteeinheiten elite und so eine Kleinarmee oder irgendwie sowas. So, da habe ich jetzt eine Frage. Mhm. Ich habe jetzt Wachhunde ausgebildet.
0: Hast du schon? Ich noch nicht.
1: Habe ich. Okay, dann brauche ich die gar nicht fragen. Und äh, ich muss jetzt in jede Mine einzeln reingehen und dort Einheiten reinstellen. Das ist noch was Störendes.
0: Also es gibt elite Wachpersonal und Wachhunde, sehe ich ja gerade ach so genau, du kaufst die Hunde
1: was heißt auf die Mine nee du kannst sie nicht kaufen du musst äh, diesen Truppen Truppenübungsplatz hier yes, ist diese Ausbildungseinheit okay. dieses musst du haben ach so jetzt sehe ich gerade Hunde was kostet mich denn ein Hund
0: ein Hund kostet mhm. mich Stahl und Fossilien genau okay
1: so jetzt habe ich 35 Hunde Verstehe ich nicht. jetzt gehe ich auf die Mine und pack da Hunde rein jetzt muss ich auf die nächste Mine gehen und da auch Hunde reinpacken. Ich kann jetzt keinen Button drücken, wo ich sage, in jede Mine sollen zwei Hunde rein. Okay, Das ist noch so ein Störfaktor, was ich jetzt im Spiel überhaupt nicht gut finde. Ich müsste jetzt jede Mine anklicken. Ich habe jetzt, glaube ich, 50 oder 60 Minen und du musst in der App jede Mine anklicken. Ja machst du die Hunde rein, ja.
0: Das ist ja ziemlich
1: und Das ist äh, zerrend und ich glaube, das ist eine Stunde weg bei 35 Hunden. Und jetzt stell dir mal vor, du hast 1000 Hunde und 200 Minen. Ich habe jetzt hier eine
0: Mine gehabt oder eine Förderanlage gehabt. Da habe ich jetzt 200 Hunde drin gehabt, 5 ops äh, und einmal Eliteeinheit Und habe jetzt 35 Hunde dazugegeben und kriege, wenn ich es wieder aufklicke, 17 also 217 verteidigende Hunde ran.
1: Also ist Standard schon drin.
0: Naja, irgendwie. Okay. Äh, und der, der, einer, der, der, der Chefse oder der, der oberen Spieler hat jetzt 19.095 Förderanlagen. Aber also wenn der jetzt abwimmt, Hunde zu verteilen,
1: der kriegt er eine Macke. Der könnte auch Hundezüchter sein. Nee, das ist noch nicht ausgereift. Also hier muss ja. ein Button hin. Zack, 5, 7, 10 Hunde in alle. Und Enter. Vielleicht haben wir es auch nicht rausgekriegt. Ich, ich, also ich würde echt, ich
0: würde unterstellen, wir haben es noch nicht rausgefunden. Wenn du das wirklich bei jedem, bei jeder Ressource, bei jeder Mine einzeln machen musst.
1: Ja, definitiv. Aber also
0: dieses Spiel, wie gesagt, das ist auch nicht mehr neu oder, oder so neu. Das gibt es schon eine ganze Weile. Und äh, ich habe gesehen, es gibt so eine recht große Fanbase, die teilweise, teilweise lassen die sich äh, so eine so eine wie so eine Token-Laser äh, mit dem, mit den Symbolen drauf, mit den, mit den Bildern von dem Ganzen drauf. Also okay. es gibt so eine so eine Google Maps Gruppe irgendwie, ressourcesgm.de Ich verlinke sie dann ungefähr. Und da kriegst du, da sind Bilder dabei, dass sich haben so Schlüsselanhänger lesen lassen. Also so im Prinzip wie die Geotoken. Mhm. Sind recht witzig. Haben sich das HQ10. T-Shirts
1: gibt es ja auch. ne Es gibt genau, ja
0: auch. Genau. T-Shirts, genau. Und da haben sich das HQ10, also die in der 10. Stufe haben sich
1: da halt, bilden sich darauf ab.
0: Was noch fehlt, ist so ein bisschen... Äh, noch so eine Art Fazit, oder?
1: Ja, Fazit. Geiles Spiel. Ausprobieren. Anfixen lassen. Ich denke, das spiele ich länger. Ja? Ja, definitiv. Also gerade auch, weil es dieses, äh, dieses Siedler-Feeling hat. Ja, definitiv. Dieses Imperium, dass man ein bisschen was machen muss, dass man was Fördern muss, Finanzen bringen muss, Rohstoffe für andere Produktionen geschaffen werden müssen. Also, ich finde das geil. Das macht mir Spaß.
0: Also, für mich hat es so im Prinzip diese, so zwei Elemente, die halt diese Autogeschichte draus machen oder dafür wichtig sind. Das ist einmal diese Aktionsgeschichte. Also, ich muss mich irgendwo bewegen, um da eine Aktion durchführen zu können. Und das zweite ist diese Challenge. Momentan muss ich sagen, ähm, ist es ist für mich glaube ich längerfristig nichts, weil ich jetzt eben, ich bin halt Level 16, das ist jetzt so der Punkt erreicht, wo man logischerweise natürlich immer mehr Ressourcen aufbringen muss, um irgendwelche Fortschritte hinzukriegen. Und das ist für mich gerade so, glaube ich, so die Grenze, wo es noch Spaß macht, eben Sachen zu sammeln. Also ich habe heute ja so den ganzen Tag Sachen zusammengekauft, um dieses HQ äh, 2 zu bauen beziehungsweise hatte ich ja letztens hast du mir so alte Reifen rübergeschickt über den Chatter. Da ging es ja darum, dass ich diese diese Drohnenforschung die erste Stufe da machen wollte. Ja. Und da ist so ein bisschen, naja, das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Also ich mag das halt nicht so, wenn man dann wirklich in dieses unendliche Einheitengeschichten-Dings rankommt. Ich habe irgendwann mal was gelesen bei, bei Level 10, wenn du das HQ auf Level 10 haben willst, musst du dann 50 Millionen Schmuck verkaufen und oder irgendwie sowas. Und äh, 50 Millionen, wisst ihr, ich habe irgendwie eine Challenge hier, kann ich, sehe ich jetzt schon, die könnte ich annehmen. Da kriege ich als Belohnung 2400 Schmuck. Ja. Und das ist dann nachher natürlich eine Hausnummer, wenn du dann 50 Millionen Einheiten davon plötzlich irgendwo herstellen musst oder, oder irgendwo herbe herbekommen musst. Ich muss sagen, ich finde, was mir jetzt auch momentan nicht so gefällt, ist, dass diese, dieses Geld so inflationär ist. Also,
1: äh, diese Milliardengeschichte. Ich das ist so ein Punkt, was mich stört, dass es größentechnisch einfach zu groß geworden ist. Genau, also ich,
0: ich, denke, man könnte da, sag ich mal, so eine, so eine, so eine Bereinigung vielleicht durchführen und könnte die letzten drei Stellen einfach streichen. Genau. Dann wäre man im Millionenbereich, das finde ich übersichtlicher, als wenn äh, als wenn das halt mit dieser Milliarden und und Billiarden, ich glaube der größte, der höchste Spieler, im Sp der mit dem Spieler mit dem meisten Geld hat momentan 100 Billionen äh, Kredits rum rumstehen oder rumlaufen. Da ist das ist so ein bisschen wird dann unüberschaubar, finde ich so. Äh ja,
1: ist ja auch so ein, so ein, so ein so ein Stück vom Spiel, wo ich finde, diese diese letzten sechs Stellen, also hinter diesen Millionen, hm. die beachtet eigentlich keiner. Ob da nur 108.547 steht oder ob da nur 704.806 steht, hm. das interessiert keinen. Ja.
0: Also was mir gefällt, ist wirklich dass es so sehr, sehr komplexes. Also man kann da wirklich viel machen. Ich habe gesehen, es gibt einiges an Tools, äh, die extern angeboten werden, was so Auswertungsgeschichten angeht. Also ich sag mal, wer Geocacher ist und Statistik mag, der kann hier, glaube ich, Statistik richtig, statistisch richtig abgehen. Der kann sich Excel-Dateien zusammenbasteln und kann da wirklich an der idealen Ausnutzung äh, oder oder so also an so einem idealen... Umrechnungsfaktor, eben Geldeinsatz und Ressourcengewinnung daraus äh, feilen und, äh, und kann da halt, glaube ich, viel machen und hat sozusagen eine Art sehr komplexe Wirtschaftssimulation für in die Tasche, also für halt aufs Mobilgerät und nicht nur am Rechner sitzen und dann da irgendwas äh, Das zusammenzimmern.
1: Mobilgerät war ein gutes Stichwort. Ich finde es nicht schön, dass es keinen Browser gibt.
0: Ja, also wie gesagt, diese dieser, dass man nachher so ins Unendliche im Prinzip steigt mit irgendwelchen Kosten. Also ich gebe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt diese Scan-Stufe, glaube ich, jetzt auf zwei Level höher gebracht und gebe jetzt pro einmal Scan irgendwie schon 60.000 oder 65.000 äh, aus. Also mhm. äh, Ich habe natürlich ein bisschen mehr Reichweite dann als als äh, am Anfang mit Level 1 davon, wo ich nur 10.000 gekostet hat. und ich sehe auch ein bisschen klarer eben, wo was ist. Also ich habe da so ein absteigende Wertigkeit von dem Ganzen. Aber trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen halt in zwei Stufen da, eben sechsmal so teuer zu werden. Äh, ja, also das könnte, wird nachher wahrscheinlich dann üben, unübersichtlich. Wie gesagt, es gibt wunderschöne Excel-Dateien, die kann man sich dazu runterladen. Die sind also äh, vorgefertigt von irgendwelchen Spielern. Es gibt eine recht große und sehr aktive Community. Das Ganze läuft dann über diese Google-Gruppe ab. Ja, Wie gesagt, also ein interessantes Spiel, was sicherlich was sicherlich sein Klientel finden wird. Wir haben festgestellt, der Obi wird es noch ein bisschen zocken. Ich bin da so, glaube ja. ich, relativ bald raus. Ja. Na dann, vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye. Ich wünsche bis bald. euch äh, noch einen angenehmen Morgen, Mittag, Abend. Ja, bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.